0: Unser Baby ist geboren, gesund und glücklich. Ja, darum und um einiges mehr, was in dem Zusammenhang noch erwähnenswert ist, geht es in dieser Sendung. Beim frei und unabhängig Podcast. Mein Name ist Dave, Dave Brüch, der Hahn der Kret. Ich grüße euch. Ja, unser Baby ist geboren. Es ist ein Mädchen am Sonntag mitten in der Nacht um Viertel vor vier. Und zwar bei uns zu Hause. Im Ehebett, das war auch so geplant, ähm, allerdings ohne Hebamme. Ja, ähm, Einige haben mich da angeschrieben, also mich, hab, mich haben Hunderte angeschrieben. <lacht> Vielen lieben Dank erstmal dafür und danke für die Glückwünsche. Ich freue mich, dass ähm, sich so viele dafür freuen. Ja? Ähm, in, einer, in einer Zeit, wo es ja auch Bewegungen gibt, wo sich 20-jährige Mädchen gegen ein Kind entscheiden und sich sterilisieren lassen und wo hier unglaubliche Demonstrationen für Abtreibungen äh, stattfinden, die wirklich bizarren, mit sehr, sehr bizarren Bildern. Ähm, aber ich habe ja auch immer gesagt, macht ein paar Kinder. Und ich lebe das auch, was ich sage. Und das ist, wie bei vielen anderen Punkten, auch in diesem Punkt der Fall. Aber ich möchte ein bisschen weiter ausholen. Ähm, es war 2009 ungefähr oder 2010. Da war ich bei meinem Computerbastler Kai in Hamburg. Der war spezialisiert auf Macs. Und immer wenn ich ein Problem hatte, dann bin ich zu Kai. Und eines Tages bin ich dann bei Kai und dann erzählt er mir, ja, ich habe ähm, am Wochenende eine, eine Tochter bekommen. Hm? Er ist Vater geworden. Und ich sage, oh, ja toll, herzlichen Glückwunsch. Und so weiter. Und dann wollte ich mal fragen, wie war das denn so? Und dann sagte er, ja, wir haben, äh, wir haben eine Hausgeburt gemacht. Das Kind ist zu Hause geboren und zwar in einem ähm, ja, Geburtspool. Das hat er mir erzählt. Und ich dachte, wow, Wahnsinn. Habe ich ja noch nie was von gehört. Ja? Und dann habe ich so darüber nachgedacht und fand ich irgendwie... Erstaunlich, dass ich sowas noch nie gehört habe. Und ich kannte auch das Wort Hausgeburt überhaupt nicht. Ähm, und dann habe ich gedacht, also ich ihn ausgefragt, ähm, wie, wie das war und so weiter. Und dann sagt er, ja, Hebamme, Hause Wassergeburt, bam. Ja. Und das war, wie gesagt, 2009 oder 2010 irgendwie in dem Dreh. Ähm, leider habe ich jetzt auch gerade gar keinen Kontakt mehr zu Kai. Aber das habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt und habe gesagt, okay, wenn ich mal ein Kind kriege, dann möchte ich das auch so machen. Dann möchte ich auch eine Hausgeburt. Und unser erster Sohn ist 2014 geboren. Und ich habe meiner Frau davon erzählt, dass ich, das, dass ich so ein Hausgeburtkonzept sehr interessant finde. Weil ich auch irgendwie gesagt habe, naja, ähm, warum soll man das nicht zu Hause machen? Erstmal ist es ja auch schöneres Umfeld, zu Hause zu sein, in einer gewohnten Umgebung und anstatt irgendwo in ein Krankenhaus. Weil ich finde eigentlich alle Krankenhäuser eher ungemütlich, sage ich jetzt mal. So, und ihr wisst ja, ähm, also einigen ist es zu kompliziert. Ich, man wird auch beschimpft, wenn man das sagt. Ja? Wenn man sagt, äh, wir wollen eine Hausgeburt machen, dann äh, ja, kriegt man da sehr viel Kritik zu hören. Deswegen halten dann lieber viele den Mund, ähm, da wird auch sowas gesagt wie ja, wir sind doch hier nicht in der Steinzeit, ja? ich bin doch jetzt nicht in der modernen Zeit und, und ähm, will mein Kind so bekommen wie in der Steinzeit. Ja? Naja, und ich habe immer gesagt, aber das ist ja so, dass das schon seit tausenden von Jahren so funktioniert. Ne? Das ist ja das Natürlichste von der Welt, dass Kinder geboren werden, das ist ja keine Krankheit. Es ist ja kein Tumor, der da rausgeschnitten wird, wo ich ins Krankenhaus muss. Und ähm, ich glaube, dass da auch ganz schön viel Angst gemacht wird. Und das kann man vielleicht heutzutage noch viel besser verstehen im Vergleich zu dem, äh, wie es halt jetzt vor acht Jahren oder zehn Jahren oder so war, wenn man über das Thema gesprochen hat. Dann, ähm, ich habe es mir übrigens auch ein bisschen anders vorgestellt, Hausgeburt. Ja, wir haben ja mittlerweile drei Hausgeburten gehabt. Also ähm, alle unsere Kinder sind zu Hause geboren. Der der Älteste in Köln, Golgi Jung, der andere in Mannheim, ist ein Sohn Mannheims, und das Mädel ist jetzt Tansanierin. Und ähm, es ist auf jeden Fall auch mehr Verantwortung. Ja? Natürlich muss man ist man dann mehr in der Verantwortung, vor allem ist dann auch der Mann mehr in der Verantwortung. Aber die Kehrseite von Freiheit ist Verantwortung. Und deshalb scheue ich auch keine Verantwortung wenn ich ähm, mich dadurch unabhängiger mache und freier mache. Deswegen passt das auch hier in den Podcast. Und ähm, es ist ja nicht so, als wenn man da ähm, wie die Jungfrau zum Kinde kommt, sondern wenn man wenn man schwanger ist ja und so eine Hausgeburt plant, dann hat man ja auch eine Hebamme oder Hebammen. Wir hatten immer zwei, die halt ähm, schon ein halbes Jahr vorher oder irgendwie so in dem Dreh anfangen einen zu betreuen und die sind wie Freundinnen für uns. Ja? Die sind wie gute Freundinnen geworden und äh, man spricht das alles vorher durch, man äh, bereitet sich ja darauf vor und äh, die kontrollieren ja auch die ganze Zeit die Herztöne und so weiter, untersuchen die Mutter und das Kind ähm, und äh, sollte es irgendwelche Komplikationen geben, irgendwelche Notfälle, dann könnte man immer noch ins Krankenhaus. So, und ähm, von daher habe ich da überhaupt nicht so, ein, so eine große Befürchtung gehabt, ähm, weil ich mir dachte, wie gesagt, das funktioniert seit tausenden von Jahren, wir müssen da jetzt nicht so ein Theater draus machen. Vielmehr habe ich mir mal so angeguckt, äh, also ich habe mit vielen Müttern gesprochen, ähm, auch da in den Geburtshäusern und so weiter und Manche, die jetzt halt viele Kinder hatten. Ich habe auch mit Frauen gesprochen, die halt Hausgeburten hatten. Mit Frauen, die Alleingeburten hatten. Ähm, oft ist es so, dass ähm, die Frauen schlechte Erfahrungen im Krankenhaus machen und danach zum Beispiel eine Hausgeburt machen wollen. Ähm, weil es ist auch so, dass kann man, glaube ich, nach den letzten zwei Jahren besser verstehen, ähm, dass das nicht unbedingt so ist, dass das jetzt einfach nur... Ähm, das Ganze einfacher macht, sondern es ist auch ähm, ein Industriebetrieb da im Krankenhaus. Wenn man sich mal anguckt, zum Beispiel ähm, die, die ähm, Kaiserschnittquote. Ja, es gibt Kaiserschnittquoten von diesen Krankenhäusern und auf Platz 1 der Kaiserschnittquoten ist Landau. Landau in der Pfalz hat 50 Kaiserschnittquote. So, und das ist halt erheblich höher als alle anderen. Und das ist nämlich nicht der Fall, dass Kaiserschnitte unbedingt äh, nur gemacht werden, wenn sie erforderlich sind, sondern Kaiserschnitte werden gemacht, weil sie planbar sind, weil man sozusagen zu einem festen Zeitpunkt die Geburt planen kann. Deshalb sage ich auch Industriebetrieb, ähm, sozusagen bevor die Schicht wechselt ja? oder ähm, entweder wird dann die Geburt äh, vorverlegt oder verzögert damit es halt gut reinpasst, ja? dass man die dann nicht um mitten in der Nacht kriegt, sondern irgendwie eher am Tag oder, 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 oder. So, ähm, das ist doch schon mal ein bisschen merkwürdig, oder? Und ähm, es ist auch so, dass eine Hausgeburt in Deutschland teurer ist als eine Krankenhausgeburt für dich. Die Krankenkassen, die ich ja schon sehr lobend erwähnt habe für ihren Service, wenn es ums Abbuchen von den Beiträgen geht. Ähm, da ist es so, dass du halt einen, äh, du musst halt, keine Ahnung, ich glaube, es kostet 1000 Euro oder irgendwas. Also du kriegst dann einen Teil von der Krankenkasse wieder. Auf jeden Fall würdest du im Krankenhaus gar nichts bezahlen für die Geburt. Und obwohl ja die Kosten im Krankenhaus höher sind, die ja die Krankenkasse trägt, ähm, musst du, es ist halt teurer für dich. Ja? Das ist schon mal interessant. Es ist also anscheinend nicht so gewollt, dass die Leute Hausgeburten machen. Ähm, außerdem wurde auch schon seit vielen Jahren, also einige können das vielleicht noch genauer erinnern, also auf jeden Fall 2014 ähm, war das schon heiß diskutiert und zwar wird halt die Hausgeburt immer weiter erschwert. Das heißt, die Versicherungsbeiträge für die Hebammen, ähm, wo es auch übrigens immer weniger gibt. Ja? Die Hebammen, die so überhaupt noch Hausgeburten machen, da muss man sich ja schon drum prügeln und frühzeitig Bescheid sagen, dass man überhaupt eine kriegt. Ja? Ähm, diese, die, die Bedingungen wurden halt verschlechtert, die Versicherungsbeiträge wurden erhöht und auch interessant beim Verband der Geburtshilfe oder wie der das heißt, dieser Verband hat gesagt, Hausgeburten sind, seien zu gefährlich und ähm, an der, an der Spitze dieses Vereins äh, sitzen nur Ärzte. Ja? Natürlich haben Ärzte dann Interessenkonflikt. Konflikt. Also man braucht für eine Geburt keinen Arzt. Eine, eine Geburt ist keine Operation. Man braucht eine gute Hebamme, man braucht Vertrauen. Vor allem braucht die Mutter Vertrauen. Und man muss äh, Ruhe bewahren, keine Angst machen. Ich glaube, das alles passiert in solchen Fällen. So, und... Ähm, Gut, als wir dann die erste Hausgeburt gemacht hatten, haben dann, also das haben wir jetzt auch nicht jedem erzählt, aber die, die es dann halt wussten, ähm, dann gesagt, wir haben da aber Glück gehabt. Ja? Also es wurde gesagt, wir haben Glück gehabt, das habe ich ja auch schon tausendmal erwähnt, ja, immer wenn ich irgendwas mache, haben wir Glück gehabt. Ähm, also anscheinend haben wir einfach nur Glück und das äh, systematisch, ja, jetzt, ähm, und wie gesagt, dann dieses Steinzeit-Thema und so weiter. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es nicht auch Komplikationen geben kann und so weiter und Gründe, dass man ins Krankenhaus muss. Aber ich denke, dass die bedeutend geringere Anzahl an Geburten das Problem sind. Und ich glaube auch, dass ganz viele da draußen, das könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, überhaupt gar nicht wissen, dass es überhaupt die Möglichkeit einer Hausgeburt gibt. Oder eines Geburtshauses. Ganz viele haben sich noch nie damit beschäftigt. Ja Und... Ähm, wenn man das erstmal überhaupt kennt, die Option, dann kann man ja überhaupt mal drüber nachdenken. Wird aber meistens überhaupt gar nicht so bedacht. Die meisten haben keine Hebamme, haben keine Beziehung zu einer Hebamme, sondern kommen ins Krankenhaus, haben dann eine Beleghebamme, die dann da äh, gerade sozusagen zufällig Schicht hat. Und ähm, manche denken auch, eine Hebamme ist eigentlich nur eine Krankenschwester. So ja. Es ist Das ist wirklich das, was ich erfahren habe. Ja. Und äh, was ich ja in, in, in tausenden Gesprächen ja immer noch, immer wieder erfahre. Ähm, und übrigens, als wir jetzt hier in Afrika ge geboren haben, da, ähm, da haben einige in Deutschland dann gedacht, ach, ihr wollt eine Hausgeburt machen. Ja, das ist ja in Afrika, ist das ja wahrscheinlich üblich, dass man eine Hausgeburt macht. Ne? So haben die Leute reagiert. Es ist hier überhaupt nicht üblich, eine Hausgeburt zu machen. Wir, macht keiner eine Hausgeburt. Hier gibt es auch einen äh, großen Industriebetrieb für Delivery, wie es so schön heißt auf Englisch. Fürs Gebären. Äh, in den Krankenhäusern, Frauen sortiert in verschiedenen Räumen nach ähm, äh, Öffnung des Muttermunds und ähm, das ist halt so normalerweise der Standard, ja? außer natürlich irgendwo im Busch, aber die meisten Leute wohnen ja nicht im Busch, wir leben ja hier auch nicht in der Lehmhütte und ähm, also so viel erstmal dazu ähm, es war gar nicht so einfach auch hier äh, Hebammen zu finden die sozusagen überhaupt bereit sind so eine Hausgeburt zu machen oder die da Erfahrung haben und da ist auch der der Kreis der der möglichen Hebammen ist dann halt sehr sehr gering so und ähm, letztendlich war es jetzt so dass wir bei der Geburt äh, sogar alleine waren weil es war nachts um Viertel vor vier und unsere Tochter kam relativ schnell äh, und die Hebamme war noch nicht da. So, die Hebamme hat länger gebraucht und äh, da wir waren gut vorbereitet. Ich habe auch eine, eine Freundin, die macht Geburtshilfe und mit der habe ich auch vorher nochmal Sachen besprochen. Die hat mir nochmal Tipps gegeben für verschiedene kleine, was soll ich sagen, Helferlein, also kleine, äh, äh, wie sagt man dazu, Hausmanns <lacht> äh, äh, Helferlein, ich weiß nicht genau. So, äh, und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Ja? Und so haben wir jetzt sogar eine Alleingeburt gemacht. Ja? Das würde ich jetzt keinem so empfehlen, ja, vor allem nicht, äh, wenn ihr das erste Mal gebärt. Aber ähm, auch das kann halt funktionieren. Ne? Die Hebamme kam dann später nach und hat dann auch alles untersucht und so weiter. Ähm, hat auch die Plazenta untersucht, dass die vollständig ist und solche Sachen, ja. Das ist natürlich, da braucht man natürlich Fachpersonal, dieses untersuchen. Also ähm, aber wir dafür nicht ins Krankenhaus. Ja. Und dadurch hat man auch weniger Stress. Weil ich mir, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das im Krankenhaus wäre, weil wenn ich jetzt. Äh, bei den drei Geburten, ja, wenn die, wenn die Wehen einsetzen, dann erstmal die Frau ins Auto zu setzen oder so, ähm, sozusagen diesen ganzen Vorgang zu unterbrechen, irgendwie in ein Krankenhaus zu fahren und dann da in diesen, in dieser komischen Atmosphäre zu sein, könnte ich mir persönlich so gar nicht vorstellen, dass das so angenehm ist. Ja, ähm, das sind einfach die Entscheidungen, die dazu, dazu geführt haben. Und ich wollte heute, heute darüber sprechen, einfach mal, um überhaupt diese... Im, Option auf, den, auf die Karte zu bekommen. Ich habe ja mal letztens dieses Gleichnis mit der Karte gesagt. Du weißt zwar, wo du hin willst, ja, also du hast jetzt ein Ziel, aber es gibt zu diesem Ziel verschiedene Wege. ja. Und ich stelle es mir halt immer wie eine Landkarte vor und das ist halt genauso für ähm, den Umgang mit verschiedenen Situationen oder jetzt Business-Sachen oder was auch immer. Und dann möchte ich halt gerne wissen, okay, welchen Weg kann ich wählen? Ja? Möchtest du am Wasser lang gehen? Möchtest du durch die Berge gehen? Möchtest du durch den Wald gehen, um diesen Weg zu äh, durchschreiten? Und vielleicht ist der ein oder andere Weg länger oder anstrengender, aber ähm, nur wenn du die Karte kennst, kannst du dich halt auch entscheiden. So. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, also ich habe das mit der Steinzeit ja schon angesprochen, ähm, das ist halt sowas, was auch gerade, wenn jetzt in, in, auf YouTube oder so in Kommentaren dann teilweise kommt von Leuten, die anonym schreiben, ähm, ja, da frage ich mich, wieso, ja, wieso, das ist ja schon ziemlich aggressiv, ja, eigentlich. Ich denke, das ist halt so, der Kommentar sagt mehr über den Kommentierenden als über, über den Kommentierten, ja, da wird dann projiziert, Genau wie bei anderen Themen. Ich habe das ja auch erzählt, als ich mein Buch geschrieben habe, mein erstes Buch, und mir ein Familienmitglied dann gesagt hatte, ich wäre jetzt, ob ich jetzt was Besseres wäre, weil ich das Buch geschrieben habe, was nie das Thema war. Und ähm, das hat diese Person von sich aus alleine angesprochen. Schut, schut, geh weg! Schut, du bist. <lacht> ich habe nur einen Pullover geworfen, keine Angst. <lacht> das ist mir sonst zu laut hier. Ähm. So, oder zum Beispiel, äh, auch wenn du Online-Marketing machst, ja wenn dann wenn du das dann Leuten erzählst, ja ich mache jetzt Affiliate-Marketing oder ich baue jetzt mir ein Online-Business auf oder sowas, ja dann kommen dann Kommentare von einigen Leuten, die dann sagen, oh, du bist ja verrückt und bist ja bekloppt und was soll denn der Scheiß, und das funktioniert doch niemals und du bist, ähm, ja, äh, das wird bei dir niemals funktionieren und das ist dann von Anfang an schon äh, total demotivierend ja und dann, hat man zwei Möglichkeiten, entweder man lässt es dann oder man hält einfach den Mund und macht es trotzdem. Das ist genauso wie beim Sport. Ja? Wenn du Sport machst regelmäßig und du bist dicke, ja? und dann, dann fang doch einfach an, Sport zu machen. Die Leute werden dann merken, dass du dünner wirst oder dass du mehr Muskeln bekommst, ohne dass du es halt sagst, weil sonst erntest du halt eventuell Kommentare, die dich demotivieren. Sondern am Ende des Tages machst du es ja für dich. Ja, das ist deine persönliche Entscheidung, deine persönliche Challenge. Das, was du machen willst. Also ich sehe es halt immer so als Challenge. Ich habe auch keinem gesagt, dass ich ein Buch schreibe, bevor ich mein erstes Buch geschrieben habe. Und ich habe im Februar angefangen mit Sport. Am 11. Februar jeden zweiten Tag Sport gemacht. Das habe ich auch so sonst keinem erzählt. Aber man wird dann von alleine angesprochen. Auf einmal werden Leute motiviert, auch was zu machen. Das ist... Weil wir machen das ja nicht so pharisäermäßig, wir machen das jetzt für andere, um andere zu missionieren und zu zeigen, was wir für geile Leute sind, sondern im Gegensatz, ganz im Gegenteil, sondern ähm, eigentlich, wir möchten die Optionen wählen, die wir gerne wählen, ja? und zwar eigenverantwortlich, freiheitlich und unabhängig. So, und das zeigt sich in meiner ganzen Lebensphilosophie und ich habe zum Glück auch eine Frau, die das so aussieht und mitträgt. Die war übrigens auch am Anfang, äh, äh, sage ich jetzt nicht sofort, hell begeistert von der Hausgeburtsgeschichte, weil sie sich auch damit überhaupt nicht beschäftigt hat, weil sie diese Option überhaupt nicht kannte. Ähm, ja, und ähm, aber wir haben damit gute Erfahrungen gemacht und ihr könnt ja mal drüber nachdenken. Ja, genauso mit vielen anderen Sachen, über die ihr nachdenken könnt. Ich freue mich einfach, wenn ich da irgendwie einen Impuls geben kann. Denn wir müssen ja nicht immer alles so über äh, dramatisieren, verängstigen und selbst die Geburt zur Krankheit machen. Ja. So, das strahlt dann noch in viele andere Bereiche rein, aber das könnt ihr euch selber überlegen. Ja, ich wünsche euch viel Kraft, euren eigenen Weg zu gehen, eure eigene Entscheidung zu treffen, in jedem Fall. Und... Ähm, Sei es das Thema Geburt, sei es das Thema euer eigenes Online-Business, euch umzuorientieren, sei es auswandern, sei es den Job kündigen oder, oder, oder. Diese Fragestellung ist eigentlich allgegenwärtig. Das ist eigentlich auch das, was wir als gesellschaftlichen Druck bezeichnen. Und äh, da braucht man dann schon auch Eier und Sch Schultern sozusagen, um sich da... Dagegen, äh, ja, gegen das, was en vogue ist, sozusagen durchzusetzen. Ähm, auch da wird sich dann in den meisten Fällen keiner bei euch entschuldigen später, wenn es dann klappt. Aber wenn es nicht klappt, dann werdet ihr natürlich ähm, zum Teufel gejagt. Ja? Ähm, und dann, werdet ihr, dann wird, werdet ihr angegriffen. Und das ist natürlich das, wovor wir eigentlich Angst haben. Eigentlich haben wir Angst wir haben ähm, Scham ja? und die meiste Angst haben wir vor den eigenen Verwandten. So und ähm, ja, darüber habe ich auch mal einen Vortrag gehalten. So, also meine Lieben, ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen helfen und nicht zu sehr verwirren. Ich freue mich auf euer Feedback. Bleibt frei und unabhängig. Ganz, ganz liebe Grüße. Und wer sich für Online-Business und Online-Verkauf interessiert, der sollte auf jeden Fall zum Online-Selling-Day kommen. Es gibt nicht mehr viele Tickets. Link ist in der Beschreibung, in den Shownotes zu dieser Sendung. Ganz liebe Grüße. Euer Dave. Ciao.